0: Bremer Stadtbad ist eine Frau vor Schreck verstorben. Denn in diesem Bad gab es eine dicke Blutdusche. Das war die Warnung einer Ökoterroristengang, die Bremen in Angst und Schrecken versetzen will. Da müssen natürlich unsere Bremer Kommissare Inga Lürzen und Nils Stelefroen anpacken. Zusammen mit einem großen Krisenstab aus BKAK-30. Und hast du nicht gesehen? wird zugelangt und die Terroristen werden eventuell zur Strecke gebracht. Wie das alles ausging und wie sich das anfühlte, hier im Podcast, könnt ihr hören. Da sind wir wieder beim Tatort-Podcast zum Tatort gezwungen. Ich bin heute leider alleine, daher habe ich mir gedacht, ich bestelle mir einfach einen Podcaster per Post und da habe ich jetzt hier mal ein Paket vor mir liegen und mache ich mal auf Mal gucken, was wir da haben. So. Oh, nochmal doppelt verpackt. So, jetzt muss ich hier noch. Oh, was ist das denn für ein süßes Ding? Hallo!
1: Hallo, hier ist der Peter, der heute über die sexuelle Spannung sprechen wird, die er empfunden hat, als er einige Protagonisten im letzten Tatort gesehen hat.
0: Oh, cool! Das ist ja ein <lacht> richtig top Podcast, ich habe richtig Glück gehabt. Also er geht ja direkt auf die Themen ein. Hallo Peter. Hallo Bühli. Ähm, wir quatschen heute über den Tatort 987 Bremen und der hatte den Titel der hundertste Affe. Hast du mitgekriegt, Peter? Warum der so heißt? Habe
1: ich nicht mitgekriegt, ja, wieso hieß der eigentlich so? Äh, weil
0: da irgendein ein wissenschaftliches Experiment mal irgendwo stattgefunden hat, wo irgendein Affe Kartoffeln im Fluss gewaschen hat, Süßkartoffeln, weil die so staubig waren und dann haben die Affen das nachgemacht. Und dann haben das sogar andere Affenstämme nachgemacht, die das nicht mal abgeschauen konnten. Und der hundertste Affe war das Zeugnis dafür, dass die zivilisierter und schlauer werden. Mhm. Irgendwie so eine Art Parabel, Fabel, Urban Legend, Schnickschnack. Und das war für diese Antagonisten diesen Tatort so das Sinnbild für der Mensch kann besser werden. So wie bei den Affen, die dann merken, Süßkartoffeln waschen, schmeckt besser. So können die Menschen auch die Umwelt vielleicht mehr in Acht
1: nehmen. So wie jede Generation die Aufgabe hat, die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Wo, das, ist ja, wobei ist ich jetzt, äh, das ist ein Zitat schon Zitat aus dem Film. Ist, wo oder? ich, oh, yeah. ich gerade schon zitiere. Ja. Ihr seht, mein
0: Zusatz-Podcast ist halt richtig am Gönnen <lacht> mit richtigem Nerdshit. Genau. You know, das ging nämlich um Ökoterroristen und die haben einige Missetaten gemacht. Zuerst gab es eine Blutdusche, wa? Die Blutdusche ist. Zuerst
1: gab es eine Blutdusche im Bremer Stadtbad. Äh, die Frau ist zusammengebrochen, ja.
0: Die ist verstorben.
1: Die ist verstorben vor Schreck, ne? Ja. Wobei wir beim ersten Opfer schon wären.
0: Also ja. es gibt ja mehrere Opfer, ja. Aber Wollen wir gleich mal einen Bodycount machen? Bodycount. Weil du hast ja irgendwie nicht alle auf dem Schirm, hast du mir im Vorfeld verraten? Ja, ich
1: habe dir im Vorfeld verraten. Ich habe nicht alle auf dem Schirm. Bei mir sind es jetzt dann bisher nur zwei Opfer.
0: Soll ich dir sagen, wie viel? Oder sag mal, sag mal, Bühli. Zweistellig.
1: Zweistellig? Ja. Da muss ich wirklich einiges verpasst haben. Im Vorfeld habe ich dir ja auch schon verraten, ja. dass ich an dem Abend einiges gelötet habe. Deswegen ist vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis Wie nicht so viel hier, 21 übergegangen. 21 Tote. 21.
0: Also, Blutdusche, ja? Pass auf, ja. das war die erste. Mhm. Dann gab es den Sidekick und Supporter von den Ökoterroristen, der irgendwie erstickt ist im Auto. Der lag tot im Auto und da war... Der hat ein Video gepostet. richtig ja. Richtig, jetzt, jetzt fällt es mir ein, ja. Ähm, dann 17 Tote durch die Vergiftung im Trinkwasser. Kam als Radioansage. Und dann ist halt noch die Ökoterroristin selbst verstorben. Das ganze Schluss. Genau, die wurde er weggeballert von unserem äh, Krisenstabs Superhelden auf den wir auch gleich noch eingehen werden und dann ist ja ihr Vater hat sich ja da anscheinend noch die Pulsadern in der Zelle durchritzt, da gab es auch noch eine Einstellung, wie er blutend an der Kloschüssel seine Hand hatte, war auch nur im Sekunden zum Schluss. Mhm. Aber wir hatten ganz andere Schwerpunkte eigentlich, oder?
1: Mein Schwerpunkt, ja, das hatten wir auch schon im Vorfeld ein bisschen besprochen, was mich äh, schon ein bisschen beeindruckt hatte. Die BKA-Tante. Mit, mit ihrem bisschen Flavor mit und... Ihrem
0: nicht unbedingt einfachen Umgangsformen. Ja. Sie wollte ja immer alleine alle machen, wa? Alle bitte gehen, ich mache jetzt hier die Tatortsicherung. Team Play ist erstmal nicht okay. so gewesen. Aber es schien ja so, als ob Kommissar Nils Städtefreund auch Flavor der Für hatte, sie hatte, der hatte
1: Flavor, da ja, konnte ich mich ein bisschen mit ihm identifizieren. Komplizierte Frauen, äh,
0: schwierige Frauen, ein bisschen spröde Frauen. Mhm. So. Aber die, hat auch ein paar, äh, die war auch sehr äh, großschnauzig, fand ich auch ganz lustig. Die hat ja zum Beispiel, als sie die Kamera entdeckt hatten, dass sie beobachtet werden, hat sie gleich in die Webcam reingebrüllt: hey, wir haben euch, fickt euch. Mhm. Anstatt erstmal so zu tun, als ob sie es nicht merken und dann rausfinden: nee, aber sie muss dann gleich mit offenem Visier mit der Tür ins Haus. So ähnlich hat sie sich auch verhalten, als sie den überrumpeln wollten, diesen Kollegen, der diese Sprenkleranlagen, Sprenkleranlagen, Sprenkleranlagen. Der die da auch vergiften sollte mit dem Pestiziden. Da hat sie auch durch das Guckloch der Tür gleich geschrieben: ey, du Arschloch. Sie musste immer gleich die Bösen beschimpfen, um ihnen zu zeigen: wir sind da, fickt euch. Fand ich eher sympathisch.
1: Und vielleicht typisch oder ein Klischee ist natürlich, dass dann hinter so einer harten Fassade ein ganz ganz sensibles, verletzliches Wesen ist. Ne? Eine ganz sensible, verletzliche Frau, da ist das so einfach.
0: Achso, ne, der Polizeichef, der kennt Sie ja von klein auf.
1: Ja, und der steckt ihm ja dann noch zwischendurch ab und zu so nebenbei. Brich ihr nicht das Herz. Brich ihr nicht das Herz. Ne? Ja, Weil das, das, ich bin das, ist, das ist Antigönnung. Das ist halt klassisch Bröde, Zerbrechlichkeit. Also Ihre Verletzlichkeit hält Sie aber auch nicht davon ab, erstmal jemanden, wenn er reinkommt, ein Zimmer reinkommt, umzuwerfen und sich auf ihn raufzusetzen.
0: Mit Pistole. Mit Pistole. Ich könnte ja auch anders <lacht> aussehen. Stimmt, genau. Ihr hört, wir konzentrieren hier auf uns aufs Wesentliche. Ihr habt ja noch eine andere Love-Story. Stimmt. Die Terroristen, aber die sind uns nicht so hängen geblieben, weil das war irgendwie ein... Da gab es nicht so viel Identifikation, wa? Da gab es kein
1: Identifikationspotenzial für mich, äh, nicht so stark wie bei der BKA-Tante.
0: Vielleicht weil auch keine Liebesentwicklung stattfand. Man hat eher gesehen, dass sie halt eigentlich noch ihrem Ex, dem Verstorbenen, hinterher träumt. Der Neue war ja so ein Loverboy. Mhm. Aber ging um Ökoterrorismus und um Wasser. Also würde ich mal sagen, wir machen auch mal was auf hier. Wir haben kein Wasser, wir haben Bremer Bier. Nichts Besonderes, wir waren einfach Backskofen.
1: Und wie immer die Gewürzkuchen und die kleinen Tomaten. Genau,
0: ne? wir haben ja, ja Snacks. Achso, und eigentlich hat sich ja alles um dieses Pestizid gedreht. Das Stargefühl, hieß es. das. Ist ja schon eine ziemliche Anlehnung an aktuelle Erscheinungen. Also würde ich jetzt mal so interpretieren. Das klingt ja auch schon sehr ähnlich. Und wenn man die Buchstaben vertauscht, dann hat es ja schon einen ähnlichen Klang wie Glyphosat, war, was ja gerade auch medialen Aufmerksamkeit bekommt.
1: Gly Glyphosat sagt mir jetzt selber nichts. Allerdings ist klar, wie in vielen Tatorten wird auch hier wieder ein umstrittenes, wirtschaftliches, brisantes Thema aufgegriffen. Jawohl. und So ein bisschen von
0: allen Seiten. Mann, das war eine richtig coole beleuchtet. Bestellung in meinem Paket. Der Podcaster, der weiß die Sätze zu spinnen. Yeah. Und genau, ne Glyphosat ist gerade, ähm, das soll irgendwie durchgeboxt werden, dass die EU das gestattet. Und da gibt es Studien von unabhängigen Forschern, die sagen, es wäre krebserregend. Und diese Studien sollen einfach nicht gelten. Glyphosat, der Hersteller, würde wohl dazu drängen, dass diese Studien nicht zählen und eigene Studien in Auftrag gibt, damit die EU anhand dieser Studien das als unbedenklich durchgehen lässt, damit in der EU verwendet werden kann. Also eine ganz ähnliche Situation. Es geht um krankheitserregende Bestandteile eines Pestizid.
1: Und den guten alten Kampf der Interessenwirtschaft.
0: Ja. Konzerne haben ja hier auch stattgefunden. Und der Doktor, der da auch irgendwie Dreh- und Angelpunkt war, vielleicht die Schlüsselfigur der Doktor, der da öffentlich Rede und Antwort stehen musste und auch die Terroristen so das Anliegen war. Am Ende stellte sich raus, er war der Vater von der Öko-Terroristin und das war noch ein kleiner... Äh, wisst, dass sie halt die Tochter ist, die man die ganze Zeit nicht gesehen hat. So war das. Wie fandest du eigentlich so im Ganzen? Du kennst du so, hast du auch schon ein paar Tatort geguckt. Ich habe ein paar Tatort geschaut. Ich,
1: es war, der beste kann er nicht sein, weil äh, vor einer Tatort habe ich bestimmt schon gesehen, das wäre jetzt Zufall, wenn es der beste gewesen wäre. Ähm, ganz nett. Also, ich hab, das habe ich schon gesagt, beeindruckt, äh, die Figur der BKA-Ermittlerin da, die da ihr eigenes Ding durchzieht <lacht> hat. Ja, ja. Ein bisschen bin ja, schon darauf eingegangen. Was mich da beeindruckt hat. Ja, also Ansonsten ging es knall auf Fall, äh, wie, wie schnelle Schusswechsel, die Unterhaltungen. Ja. Ein Soko-Leiter, der äh, durchgreift und äh, sich nichts bieten lässt und klare Anweisungen gibt. Das, äh, genau. Äh, ein bisschen, bisschen beeindruckt da. Ja. Ja.
0: Ja, ja, war sehr schnell gemacht, das fand ich auch bemerkenswert. Also war sehr zackig inszeniert. Also für Tatorte Verhältnisse ging da ein schön was ab. Da muss ich schon staunen. Das hat mich jetzt aber nicht so gefesselt. Ich denke selber, das hätte mich mehr gefesselt, wenn es eine andere Thematik gewesen wäre. Aber ich habe irgendwie so, so diese typischen Entführungs- oder Erpressungs- oder Bombe-roter Draht, blauer Draht-Filme mit so einer Krisenzentrale, wo irgendwelche army generelle beispielsweise sitzen, die, die fesseln mich nicht mehr so. Weißt du? Und deswegen, mhm. Das war ja so ähnlich strukturiert. Aber ansonsten muss ich sagen, die Inszenierung war richtig knackig. Ich fand auch den Sound, den muss ich hier auch mal positiv erwähnen, weil er über ein Tatort wird ständig immer auch im äh, in Facebook oder anderen sozialen. Schlecht abgemischt, ne? Ja, teilweise. da heißt es immer schlecht gemacht und so, aber der hat hier für mich, der kriegt viel Pluspunkte. Da war richtig gute Soundabmischung. Also man hat alle deutlich verstanden. In den ersten zwei Minuten eigentlich auch sehr erstaunt. Hat für ein Soundbild, also meine kleinen alten Stereo-Boxen, die haben richtig abgeliefert, auf immer. Wusste ich nicht, was da rauskommen kann. Fand ich schon mal richtig Gönnung. Und eben waren wir, hast du ja den, den komischen Sokoleiter oder diesen Krisenstabsleiter da erwähnt, war mhm. der, der, der irgendwie kam der eben bekannt vor. Also, ich habe ja auch geguckt, diese Figur Helmut Lorenz, der war ja so ein, so ein strenger, apfelessender Typ, der da alles geleitet hat. Und irgendwie habe ich auch Angst gehabt, der ist Overacting am Anfang, aber ging dann, fand ich.
1: Overacting, ja,
0: also die erste Einleitungsszene, oh Gott, jetzt wird es ein bisschen zu. Dass
1: hm, Das so ein bisschen ins Peinliche geht, ja. Ja, aber ja. ging dann alles. Als äh, so eine, diese überproportionierte, bedeutungsschwangerhafte ja. Miene immer so, ja. ne. Ja.
0: Den kennt man auch aus dem Tatort Côte d'Azur mit Clara Blum, Da waren so Obdachlose äh, Dreh- und Angelpunkt und da war er ein Arzt, der auch erst tatverdächtig war, aber nicht der Mörder.
1: Mir war neu, dass er <lacht> Barnaby Metschurath heißt und ich weiß auch nicht, wo ich ihn schon gesehen habe.
0: Vielleicht aus seiner allerersten Serienauftritt bei Unser Lehrer Dr. Specht hat er einen Schüler kann gespielt. Das, kann
1: das sein, ja. Hast du das geguckt? Unser Lehrer Dr. Specht habe ich nicht geguckt. Nee.
0: Ja. Ähm, interessant ist auch, die knackige Inszenierung ist vielleicht auch, äh, dem Regisseur zugute zu schreiben. Der hat 13 Tage heute gemacht und da waren noch ganz interessante, die ich auch persönlich ganz gut fand. Zum Beispiel, Wer Wind erntet, seit Sturm, das war so ein Windrad-Thriller, auch mit Öko übrigens. Mhm. Und da war eine meiner Lieblings, einer der knackigsten Kampfszenen, die ich im Tatort gesehen habe, also ein Zweikampf. Und den fand ich besonders gut, den hat er auch inszeniert. Und alle meine Jungs mit den Müllmännern, ist auch schon eine Weile her, auch mit Inga Lürsen. Mhm. Da war auch Action bei, hat er gute richtig gutes Stuntman so ja dabei gehabt. Und ähm, Brüder, der 901. Tatort, der, den wir zuerst besprochen hatten, äh, da ging es um mafia Clan kram naja, auf jeden Fall, so war das. Und Kameramann wollte ich auch noch kurz erwähnen: der ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, der ist halt schon seit Sonnenallee dabei. Also, der weiß, was er macht. Der, also, wer schon seit, bei Sonnenallee seine Brötchen im Kino verdient hat, der weiß, worum es geht in einem Film. Dann habe ich noch notiert, was ich lustig fand: Flashback, mörderische Ferien hat er auch. Kamera gemacht. Das kenne ich nicht. kenne nur Nee, Flashback nicht. ist ein deutscher Slasher, der so versucht, Scream zu imitieren mit Alexandra Nelgel und so. Das war kurz im Fahrwasser vom Anatomie kam dann noch so Grottigkeiten. So wie in den mhm. USA nach äh, Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, kam, kam in Deutschland nach Anatomie Flashback.
1: Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Filme es gibt, die <lacht> man nicht kennt. Ja. Also wahrscheinlich könnte man <lacht> Tausende von Jahren damit verbringen, Filme zu sehen, von ja. denen man noch nichts gehört hat. Ne? Und ich ja.
0: glaube, mein, mein Podcast-Paket kann nur so also ja Ironie. Richtig <lacht> geil. Ja. Ironie erkennt
1: man ja immer sofort.
0: So, und der Drehbuchautor heißt Christian Jeltsch. Der hat Tatortunsttage mit Faber gemacht. Da haben sie alle rumgeschwitzt. Und Faber hat auch ein paar Schläge ausgeteilt und so. Und im gelobten Land, der letzte Stuttgarter, da war auch alles eine Art große Kammerspiel in einem Asylantenheim mit Richie Müller.
1: Äh, ja. Sabine Postel liefert wie immer, vermute ich nur.
0: Ach so, ja, die Inga ja. Sie hat auch mal eine gewisse Bronzeritis in sich. Die ist hier so ein bisschen durchgeschienen, als sie diesen komischen äh, Staatsrat da rausgekickt haben. Oder dieser Klaas Beckmann, ihr spielt von Johannes Almer. der ging den Leuten ja immer auf den Sack. Der gab es ja immer so Streit rein und das war sehr lustig, weil die waren alle auf einer Seite die Guten. Da gab es ja ein paar Punchlines, verbale wo sie mal ausgeteilt hat und dann wo wieder der Krisenstabsleiter ausgeteilt hat, immer gegenüber den. Die haben sich da solidarisiert auch ein bisschen gegen den von den Gansüd.
1: Ja, Oliver Mommsen kann froh sein, dass er Sabine Postel hat. Dann muss er nicht mit der Bekarathand.
0: Ja, wer an weiß, Banden. ob da noch was geht. <lacht> Man <lacht> weiß ja nicht, ob die nächsten Tatort noch am Start ist. Das ist ja auch noch interessant. Also Rein theoretisch ist es möglich, warum? Würde ich
1: gerne wieder sehen, wenn da äh, sich in der Geschichte liebestechnisch was weiterentwickelt.
0: Es gibt ja alle, alle, alle Jubeltatorte, alle, ich sag mal, jeden vierten gibt es eine Sexszene. Ich,
1: ich, ich interessiere mich ja jetzt nicht für, für ein Porno, den beiden, aber <lacht> ich würde gerne wissen, äh, wie ein potenzieller Drehbuchautor diese Geschichte zwischen den beiden weiterspinnen könnte. Ja, Sie könnte ja auch Fände entführt ich sehr spannend. werden.
0: Ne? Hm? Das könnte ja zum Beispiel entführt werden. Schwuppdiwupp. Oder wenn ja. sie umgebracht wird, dann könnte sie recht werden. Ja, auch noch was.
1: Ich glaube, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die beiden eine Familie gründen und äh, irgendwas darüber zu erfahren, wie man im Zusammenleben mit so einer Frau die alltäglichen Probleme bewältigt. Achso, und, und dann da kann man jetzt gucken und dann weiß man, wie man das hinkriegt. Dann hintrinkt. weiß man, wie man das ja, hinkriegt, das weil ja. man das eigentlich sowas auch wünschen würde. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Und wir, wir haben mit, die haben mit über die neue super soziale Medienplattform. Natter-Tweet.
1: Natter-Tweet, ja. Eine eine der vielen Interfaces, die in, in, in Filmen äh, so gebastelt so werden, um, ja. um, um nichts zeigen zu müssen, was ansonsten im realen Leben so verwendet wird. Aber in äh, Berliner
0: Tatort hat es einfach mal drauf geschissen und haben, die haben Facebook erwähnt. Ja, ja war das so? Ja. Haben die Facebook gemacht? Na ja. ja, gut, finde ich ja. immer wieder spannend, was die da für komische Interfaces basteln. Ja, das ist ja wegen dieser komischen äh, Schleichwerbungsklausel da. Ja, so ist ja. Schwachsinn.
1: Es wird ja nicht mal ein normales gängiges Betriebssystem verwendet. Ne? Ach so, ja, in, in die, auf, den, auf diesen Rechnern. <lacht> mal, mal, Was ja. da eingeblendet wird, in 90% aller Fälle ist es Windows, aber auf allen Rechnern, die man im Fernsehen sieht, ist es, ist es irgendwas, was es, was es gar nicht gibt. Ja, okay.
0: ja achso, digital habe ich sowieso ein paar Anmerkungen. Also erstmal die Webcam. Die wurde ja äh, da weggehackt und dann wurde sie so zurückgehackt. Ich weiß nicht, wie einfach sowas geht. Ich
1: glaube, es ist schon diskutiert worden, ob sowas überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Aber ich jedenfalls hat er sich da eingehackt und hat die dann beobachtet. Ja, ja.
0: Ich habe einen Logikfehler für mich entdeckt, so als die äh, BKA-Lady gesagt hat zu dem Spurensicherer, äh, 63 Stunden ist der Tod im Auto, dann kann er das Video ja ja nicht gepostet haben, sagt sie ja. Da ist mir eigentlich wenn das ein YouTube-Video ist, du kannst ja bei YouTube zeitlich planen, du kannst ja vorausplanen, wann es erscheinen soll. Mhm. Könnte er also doch gewesen sein.
1: Da fehlt ja dem Autor eine Info
0: sozusagen. Ja. Äh, ansonsten fehlt noch dem Autor eine Info, dass Kommissare, sind sie wirklich so bescheuert und fahren zu zweit mit dem Fahrstuhl hoch, wenn sie dringend Tatverdächtige jetzt auf frischer Tat noch kriegen können? Kann nicht so ein...
1: Das wäre eine Gefahr im Verzug, Nils ne?
0: Städtefreunde Treppenhaus nutzen? Ich sag mal, wenn Ballauf immer rennt und schenkt den Fahrstuhl nutzt, sind die auf immer zu gemütlich und fahren beide Fahrstuhl, Alter. Mhm. Das war, weil der Dramaturgie schuldet, dass das da ganz knapp sein muss. Und deswegen sind sie dem Fahrstuhl hoch, die Bösen, die Terroristen gehen ins Treppenhaus runter, Nils Stedefreund guckt noch mal kurz Treppenhaus, dann gehen sie in die Wohnung. Oh, sind Holt sich der noch weg. einen Kaffee, ne, fast so. Ja, ne? genau.
1: <lacht> Wenn wir die jetzt nicht kriegen, kriegen wir die ja, vielleicht später. dann nach dem ja. <lacht>
0: Vielleicht sind sie im Kühlschrank bei der Milch versteckt. Ja, also insgesamt ganz cool, aber auch nicht vom Hocker gerissen. Oder? Also Inszenierung gebe ich volle Punktzahl. Mein Thema war es nicht. Ähm, aber gucken wir mal. Fand ich gut, dass aber was mir noch einfällt, ist fand ich gut,
1: also dass sie diesen Störenfried da äh, vor die Tür gesetzt haben, mhm. weil er, wenn er sachlich nichts beiträgt und, uh, und ja. er nur den Lemmy schiebt, ne? Man äh, hat, hat ja auch
0: dann wieder diesen Genugtuungsgefühle dann bei so, äh, so.
1: richtig, ja wirklich aber ja 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 ne, ich das ja. Ja, schmeißen sie den raus ja.
0: ja das ist ja so wie auch in Actionfilmen da ist ja auch mal so typisch so ein Schlipsträger der nervt weil er irgendwelche Regeln einhalten will und dann kriegt er halt vom Actionhelden ihn aufs Maul hier ist er einfach rausgeworfen worden die, die dramaturgischen Effekte ja, ja. Der kann nach Hause gehen Er ja. kann sich
1: melden wenn er wieder
0: was beizutragen hat ja, fand ja. ich super fand <lacht> ich gut ach so apropos äh, noch jemand der was beizutragen hat wir haben ja hier wieder ja eine horst
1: noch mal rein
2: Zugespielt und abgespielt. Die mörderische Meinung. Ja, hi Leute, hier ist der Hoshi, direkt aus dem Urlaub. Ich habe gerade den Tatort geguckt, er ist jetzt vorbei, die Eindrücke sind noch frisch und was soll ich sagen, war ja mal ja nicht so schlecht, sag mal. Also vor allen Dingen Kamera war ja mal richtig krass und auch Soundtrack und so und auch Bild und Ton. Also war ja schon fast dieses Ei, irgendwas. Deshalb gibt es ja eigentlich ja nicht so viel dran zu meckern. Bei den Schauspielern hat mir ja besonders gut gefallen da der eine Chief Commander aus dem Einsatzzentrum da mit dem Schnurrbart und der Brille. Also der war ja auch sehr cool auf jeden Fall. Und auch sein Nächstuntergesetzter, der mit den roten Haaren, den wir ja auch schon aus einigen Tatorten kennen, den finde ich ja auch immer wieder cool. Und naja, diese Profilerin, wie sie jetzt nicht, war ja bisschen komisch, die Figur, vor allen Dingen, also ich meine, an sich alleine wäre sie ja vielleicht ganz interessant, aber so als Gegenspielerin, die junge Profilerin ist von allen wieder nicht so gerne mocht und erinnert mich auch stark an die Figur in der Brücke dieser Serie, die zwischen Dänemark und Schweden spielt, glaube ich, wo auch der Harald aus In China essen sie Hunde mitspielt, diese Krimiserie, da war ja auch so eine verrückte Profilerin, die genauso drauf war eigentlich fast. Da hängt es dann auch immer sexualmäßig ein bisschen zur Sache und so. Ja, ansonsten auch dann diese Böse eigentlich. Ist ja schon, hat sehr ja ganz cool gemacht da, den Auftritt. Und zack, bumm, taucht sie am Ende auch auf als die Tochter, obwohl das vielleicht ein bisschen vorhersehbar gewesen ist. Äh, schade eigentlich, warum dieser finale Rettungsschuss am Ende abgegeben wurde. Also, das sah mir jetzt ja nicht so wirklich wie Gefahr im Verzug aus. Warum hat man den alten Mann dann nicht doch nochmal ausreden lassen, dass er nochmal allen sagen kann, wie gefährlich, diese komische Chemiekonzern da ist, Hoch zu Städtefreund und Lösen, also eigentlich sind die ja ja nicht mal so schlecht, oder? also vor allem, wenn man sagt, ja nicht mal so schlecht, das ist ja angeblich in Berlin das höchste Kompliment, was man kriegen kann, aber ich glaube, noch ein bisschen höher, aber an sich, ich meine, die haben jetzt kein Privatleben, die haben offensichtlich auch keinen Schlaf, zumindest der Städtefreund hat auch Sex, aber ansonsten fallen die ja nicht so negativ auf. Also die haben uns Süda ermittelt, obwohl sie diesmal ja nicht so ermittlermäßig im Mittelpunkt standen. Also wir sind jetzt nicht die gewesen, die das Ding so richtig krass vorangebracht haben. Das war ja eher das krasse Team mit den krassen Infos immer im Hintergrund und eigentlich auch der Drive, der erzeugt wurde durch die Kriminellen, durch das, was die veräußert haben. Aber ansonsten haben sie das jetzt eigentlich für die Machtlösung, Städtefreunde. Also fast schon sympathisch, kann man sagen. Also jetzt in allen eigentlich eine runde Sache, sag ich mal. Ich äh, grüße aus dem Urlaub, schöne Sonne nach Berlin, tschüssi.
0: Ja, vielen Dank für diese kurze Kassette. Und was ich ganz interessant war, er hat ja gemeint, die waren schlaflos. Irgendwie Städtefreunde hätte gesagt, er hat nicht schlafen oder so. Und diese Linda Selb, gespielt von Lise Wolfram. Ja, die hat ja auch nicht geschlafen, das wurde ja mal erwähnt. Und ähm, was ist da? Ja, äh, Stedefreund hat ja auch äh, zu ihr gesagt, als diese 17 Toten da, dann rauskamen ja, und der Polizeieinsatz in der Stadt war, mhm. hat auch gesagt zu äh, lösen, jetzt noch mal kurz konzentrieren.
1: Okay, weil wir nicht geschlafen haben. Ja. In 48 Stunden kriegt man schon hin, man schiebt da ein bisschen Film, ne? Weiß ja jeder. Ja, ja aber ich hab's
0: ja immer so eine komische Uhr. Das fand ich übrigens einen kleinen Negativpunkt an der Inszenierung. Diese Uhr, diese Digitaluhr, die immer unten links eingeblendet wurde, die hat, hat immer so ein glitch gemacht, weil die sonst ja nicht aufgefallen wäre dem Zuschauer. Deswegen gab es immer so ein, mhm. damit man sieht, oh, da kommt wieder eine Uhrzeit. Die war ja ziemlich irrelevant. Gut, Gut. aber ansonsten relevant. Schlafen ja. wollen wir alle, jo. ab und zu. Machen wir euch zu, Bringen <lacht> wir noch ein Einschlafbierchen und dann sag mal, gute Nacht, liebe Hörer, bis demnächst.
1: Tschüss.